0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration RH avec Harmonie Mutuelle, le podcast qui met en avant des experts de tous les horizons pour éclairer vos défis RH d'aujourd'hui et de demain. Pilotée par les dirigeants, mais déclinée par les collaborateurs, la stratégie d'entreprise donne un cap commun et essentiel à toutes ses parties prenantes. Elle donne à la fois le sens et du sens, Comment embarquer et fédérer les équipes autour de votre stratégie d'entreprise Comment la faire au quotidien et à long terme Comment co-construire un projet On en parle aujourd'hui dans Inspiration RH avec Valérie Jaouen qui a fondé en 2018 son cabinet à Mario. Au quotidien, Valérie Jaouen accompagne les dirigeants qui sont sur le chemin de créer une entreprise à mission. Bonjour Valérie Jaouen. Bonjour Géraldine. Comment embarquer ces équipes dans une stratégie d'entreprise La toute première bonne pratique, c'est
1: effectivement de construire, co-construire ce projet d'entreprise avec vos collaborateurs. C'est très difficile, finalement, de faire absorber, quelque part, un projet d'entreprise à des collaborateurs qui ne l'ont pas construit avec les dirigeants. Donc, pour répondre à votre question, je dirais ça. Première bonne pratique, la co-construction.
0: Comment on construit, justement, ce projet d'entreprise On imagine que ce sont les dirigeants qui pilotent le projet de l'entreprise, mais, en réalité, ce sont les salariés qui le déclinent. Comment fait-on alors exactement, vous le dites très bien, c'est effectivement
1: d'abord les dirigeants, donc le comité de direction, qui sont responsables de construire et de donner la ligne directrice à, à tous les collaborateurs de l'entreprise. Néanmoins, il y a un certain nombre d'étapes où c'est tout à fait possible d'embarquer notamment les managers, donc souvent les N-1 du comité de direction, comme on les appelle, mais aussi les collaborateurs. Moi, ce qui me semble important comme cadre, et moi j'aime bien travailler comme ça sur la co-construction, c'est de travailler sur trois niveaux. Le premier niveau étant le pourquoi, vous l'avez dit le sens, c'est-à-dire déjà se poser la question de pourquoi est-ce qu'on met en œuvre ce projet d'entreprise Quelles sont les croyances qui nous portent tous euh, Quel est le cap qu'on veut atteindre, et donc d'embarquer de, de, les collaborateurs par le biais du sens. Ensuite, la deuxième brique qu'il faut poser dans la co-construction, c'est le comment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va décliner ce projet qui peut être un peu abstrait au niveau du pourquoi. Hein. Quels sont les process qu'on va mettre en place Quelles sont les valeurs avec lesquelles on veut vivre au quotidien Tout ça, c'est de l'ordre de la manière de faire, du tour de main de l'organisation. Ça aussi, c'est important de s'aligner euh, là-dessus, parce qu'un euh, même projet peut être décliné de différentes manières. Et puis ensuite, il y a le quoi, c'est qu'est-ce qu'on fait au quotidien, c'est quoi le plan d'action qu'on veut mettre en place. En fait, ce dont on se rend compte, moi, de mon expérience, c'est que les dirigeants, évidemment, ont un rôle très important à jouer sur le pourquoi, donner justement cette ligne directrice, que sur le comment, puis sur le quoi, on peut tout à fait laisser la main de plus en plus aux managers, aux collaborateurs, pour s'approprier justement ce projet d'entreprise. Et donc, au final, quand il a été co-construit, chacun y a mis du sien et pourra
0: donc plus facilement le décliner. Comment alors ce pourquoi, ce comment, ce quoi appartiennent euh, au manager alors, c'est une très bonne question. Moi,
1: c'est un sujet que j'aime beaucoup travailler avec mes clients, c'est la question de la singularité. En fait, une entreprise, on l'appelle aussi une personne morale. Euh, donc, il y a quand même cette référence à la personne que je trouve intéressante. Et donc, tout comme une personne, une entreprise a sa propre manière de faire, ses propres croyances, ses propres process, etc. Et donc, moi, dans ces processus de co-construction, j'encourage mes clients, justement, à se poser la question dans quelle mesure ce projet d'entreprise nous appartient à nous et ne pourrait pas être déclinable sur n'importe quel concurrent du secteur. Mais euh, de se poser la question de qu'est-ce qu'on on fait nous que les autres ne font pas. A l'inverse, si nous, on n'existait plus sur le marché, euh, qu'est-ce qui manquerait, finalement, à notre marché Et le petit plus qu'on apporte, c'est une question transverse, finalement, qu'on peut se poser dans ces processus de co-construction.
0: Valérie Jaouen, pour réussir cette co-construction, justement, dont vous nous parliez, euh, quelles sont les bonnes pratiques Alors
1: La co-construction, de manière générale, quand on la pratique peu, ça vient chercher euh, pas mal de choses, y compris personnelles. Lesquelles À différents niveaux. Hein. Moi, je dirais qu'au niveau du dirigeant, bien sûr, ça demande du lâcher-prise, ça demande aussi euh, de peut-être euh, faire confiance davantage à ses collaborateurs, à ses managers, se rendre compte aussi qu'on n'est pas le seul à porter la totalité de son entreprise sur ses épaules. Et donc, ce que j'observe, hein, une fois de plus, c'est que quand on met en pratique des principes de transparence, d'alignement, de dire les choses telles qu'elles sont en considérant que tout le monde peut comprendre la difficulté aussi auxquelles peut faire face une entreprise, ça, ça fluidifie énormément la co-construction. Je me souviens de certains dirigeants notamment qui euh, parlaient vrai et étaient capables de dire à leurs collaborateurs, ben bah là euh, on va aller dans telle voie parce que sinon l'entreprise va péricliter. Et ça c'est des choses qui créent aussi un lien vraiment particulier entre un comité de direction et des collaborateurs qui sentent cette confiance et qui du coup se sentent aussi aussi plus, plus responsable quelque part. Il y a aussi cette histoire de monter en conscience, on va dire, de tous les collaborateurs qui euh, doivent s'en saisir pour prendre toute leur place dans la co-construction. Donc je dirais vraiment ça, co-responsabilité quelque part, et puis euh, transparence dans la mesure du possible tout au long du processus.
0: Valérie Jaouen, qu'est-ce qu'apporte la co-construction aux dirigeants concrètement mais je dirais plusieurs choses.
1: Moi, ce que je remarque dans mes accompagnements, c'est que souvent, le dirigeant peut se sentir un petit peu seul dans la construction, dans la mise en œuvre du projet stratégique. La co-construction, finalement, d'une certaine manière, elle répartit un petit peu la charge. C'est-à-dire qu'on passe d'une situation où le dirigeant est seul responsable à la fois de la construction, de la mise en œuvre et du pilotage de sa stratégie pendant trois ans, à finalement un dirigeant qui met de l'effort au départ sur le pourquoi pour donner le cap, pour donner le cadre de ce futur projet stratégique, et qui et ensuite, va petit à petit déléguer l'exécution, le comment, le quoi, à ses managers d'abord, puis à ses collaborateurs. Donc finalement, pour répondre à votre question, je dirais de la sérénité, la première chose. Et puis évidemment, la deuxième, c'est bien sûr des idées qui peuvent être différentes des siennes. Euh, je pense qu'on peut être surpris aussi par ses propres managers, ses collaborateurs. Et donc, ça donne une vision un petit peu plus large, finalement, de la réalité de l'entreprise que de l'ouvrir à la co-construction
0: parce que c'est un projet, donc c'est innovant, tout est beau, tout est formidable, je dirais quand c'est au début, mais à long terme, comment impliquer et engager les salariés, les managers Effectivement, c'est vrai que les projets d'entreprise
1: aujourd'hui ou d'organisation, de manière générale, sont souvent pensés sur trois ans ou cinq ans, hein, même parfois. Tout le monde sait que les cycles se raccourcissent hein, avec ce qui nous est arrivé ces derniers mois. Donc déjà, euh, moi, ce qui me semble fondamental, c'est justement de ne pas garder le pilotage du projet uniquement au niveau du codir et de constituer ce que j'appelle moi un réseau d'ambassadeurs c'est-à-dire euh, dans chacun des départements éventuellement et à chaque niveau hiérarchique d'avoir des référents qui euh, vont se réunir, qui vont pouvoir échanger des difficultés euh, qui peuvent se présenter à eux et donc d'avoir justement ces relais qui peuvent aussi faire remonter aux oreilles du comité de direction, euh, tiens, là on a du mal à mettre en œuvre ou là il peut y avoir euh, voilà, du, du frottement euh, entre ce qu'on avait prévu et ce qu'il est véritablement euh, possible de faire, ça c'est la première chose ensuite euh, on est dans une culture qui célèbre peu les victoires mais je dirais qu'il faut se donner des étapes intermédiaire sur les trois ans et de se dire bah, tiens, si au bout de six mois, on a atteint déjà des objectifs, et eh bien bah, juste de se le dire, ça fait du bien, ça remet de l'énergie aussi de, alors j'appelle ça célébrer les victoires, comme sur le Tour de France, de se dire, euh, on n'est pas obligé de gagner le maillot jaune, pour autant, on peut gagner des victoires parfois et puis euh, ça permet d'emmagasiner de l'énergie pour quand on les perd. La dernière chose, c'est de réinterroger peut-être aussi le projet d'entreprise régulièrement, de prendre du recul, justement, par rapport au changement de l'environnement, par rapport à ce qui peut nous arriver, et pas coûte que coûte suivre une feuille de route. Je le dis comme ça de manière un peu caricaturale, mais parfois, quand le projet est écrit, on a envie d'aller au bout. Et malgré tout, parfois, il faut savoir abandonner certaines actions parce qu'elles n'ont plus beaucoup de sens dans le contexte.
0: Il faut savoir s'adapter. Exactement. Merci Valérie Jaouen. L'engagement des collaborateurs est au cœur des enjeux de protection et de valorisation du potentiel humain de votre entreprise. Un potentiel humain pour lequel Harmonie Mutuelle s'engage aussi à vos côtés. À très bientôt pour une nouvelle Inspiration RH.